0: 好了，时间到了九点十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零点八， 8, 每天的九点到十一点陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王林，我是双斌。下面的时间，我们用热烈的掌声，请出我们每周一的固定客座嘉宾——人力资源咨询顾问薛逸然，薛老师您好。嘿， hey, 大家
1: 好，我又来了。
0: 杨
2: 雪老师，今天这个时代什么最值钱呢？可能有一点大家都不能忽略，就是关于你的影响力啊，嗯，话
0: 语权。对，
2: 不光是你在你的朋友圈，包括你甚至有你的社群，你有你的粉丝。当然回到我们职场中、嗯、具体的情境中，你在你的单位中会不会一呼百应？或者说，也许不是一呼百应，你的意见有没有重视，或者你的意见能不能得到大家的？名、嗯、对,对，或者就是
0: 有一些朋友也经常心里面就觉得说，嗯、哎呦，你看我做的事儿和他做的事儿明明都是一样的，为什么他就一呼百应，我在这儿就默默无闻的，甚至还不招人待见，嗯。而且有点太不公平了。对，
2: 我在会上发表了一个意见，怎么没有人理？但人家在会上说了一句话，大家都纷纷点赞，并且有道理
0: 。对，甚至他在我后边说的，可能就把我那个总结了一下，<笑>就自己会觉得很不公
1: 平。对，这怎么做
2: 到呢？嗯、我们今天就和薛老师聊聊怎么提升你的职场影响力
1: 。哎，嗯，我跟大家分享一个我之前哈，因为我。我其实是主要针对企业客户做咨询服务的嘛，所以有的时候会去呃参与他们的一些会议的讨论。然后我就发现他们公司有一个那个技术部门的一个呃负责人，但他是个副职，他们的正职实际上就是属于那种呃嗓门比较大的。嗯。就一般我们开研讨会的时候，呃，如果我的角色是引导师，我会去控制大嗓门，因为如果大嗓门说话的话，其他人就不好说了嘛。嗯。那呃，当时呢，他们这个部门的副职呢，就是一个呃典型的技术男。就是他在表达方面没有什么太多的优势，嗯、然后当时我就会给他一个机会，我说他姓李，我说李部长，那要不这样好不好？就是，呃，你把这件事情从你的角度去说一下。然后这个李部长一开始说话的时候，我就一脑门子黑线就掉下来了。为什么呀？第一个，他说话声特别的小，嗯，就。声小哈，我们说那个有理不在声高，但声小就显得特别的没有底气，气势弱
2: 了。对，气势
1: 弱，对对这是李部长说话的第一个特点。第二个特点呢，就是李部长呢总觉得自己呃没说清楚，他就不停的解释啊，不停的解释，越解释越觉得自己好像这个说的话站不住脚，
0: <笑>就连自己都不信自己了，给别人的感觉。对,对
1: ，但实际上他是一个那种我们说典型的技术宅男哈，他就觉得非得掰开了揉碎了给别人讲清楚。嗯、然后呃，这、就是他第二个特点。第三个特点呢，就是他不停的似乎在用他犹疑的眼神在争取大家的那个肯定和认可哈。对，但实际上因为他的眼神过于犹疑，实际上就是大家会觉得，哎，他说这事儿靠谱吗？嗯、他说这想法能行得通吗？嗯、对，他有对，对对对。然后后来这个环节中，后来我们就换了一种方式。就是我们在这个研讨会中，呃，因为前先开始实际上是一个预热的环节，到后面讨论具体事情的时候，我的角色就变成了引导师，我要保保证去引导大家，最终对于这个项目能够讨论出来一些比较有价值的，并且能实施的一些行动方案。嗯，那我们就会用我们在行动学习中经常用到的一些呃小的策略和工具，就是让大家用一些书写的方式。嗯，来把自己的观点写出来。哎，这个时候你就发现，呃，李部长呢，就是我们比如说这件事情，只让他写三个观点，或者三个关键词，或者说你写具体的方案，一二三。这时候你发现技术男他的优势就呈现出来了，就他其实还是很呃很结构化的，也很理性的。他的很多的建议和想法其实是非常一针见血的。但是如果你要是让他去说，哇，那就是刚才我说的那种场景。呃，事后呢，我也跟李部长聊了聊，我说。你会不会觉得有的时候就是你的那个他们的主管副总哈、啊，主管技术的副总经常打断他说话，就他本身是个副职，但实际上他应该是一个技术的大拿。嗯，他们的部门正职实际上很多时候是在去协调内外部关系的一个人，然后所以他们主管技术的副总其实很多时候都是跟这个领导在沟通很多具体技术细节的时候。后来我问他，我说你有没有一种感觉，嗯、呃，张总总是会打断你说话？他说对呀，他说我其实也挺痛苦的。他说我我觉得我的意思还没有说完，张总就就把这事儿给这么定了。然后我说，但你们想没想过，就是啊、呃，就是你们的主管副总实际上是特别忙的，他不仅仅管技术，他还管产品嘛，他时间是很有限的。那你当你啰啰嗦嗦跟他说那么多的时候，他已经毫无耐心了。嗯，因为五分钟之后他就要去开会，所以实际上。你用你的啰嗦已经让他非常没有耐心的时候，他就没有耐心去听你把事情说完。嗯，我说如果我只给你三分钟，让你用三句话把这个事情说清楚，你说得清吗？他想了想说也能。对我说那好吧，以后你每次去跟你的那个呃张总汇报工作的时候，你就告诉自己，我先打一个副稿，就用三句话把事儿说清楚。嗯。后来大概是两个多月之后，我又见到他了。然后他还跟我说：“他说，哎，薛老师，你说这方法，我觉得还挺有用的。他说，连我太太都说我说话不那么啰嗦。”<笑>言简意赅是吧？呃，对，所以其实我刚才讲了一个特别具体的例子，大家可能也就能够理解哈。就是有的时候我们觉得自己好像别人没有耐心听我们把话说完，或者觉得我们自己为什么在职场中没有竞争、呃、没有影响力。其实很重要的一个点其实是跟表达有关。就是如果你的表达不能够非常，就是我们说嗯，有一个什么概念呢？就是你是不是能用几句话特别简单的就打透
2: ？嗯嗯
1: ，就穿墙的那种感觉对穿墙的感觉，
2: 说到对方心里去。
1: 对，所以其实这里头实际上是可以训练的。当然，我们刚才仅仅是从影响力的角度讲了一个，说你肚子里有货，但是你不太会往外倒的时候，我们说你要有这种穿墙的影响力。但实际上，在职场中要想提提升影响力，其实是你肚子里真的要有货。嗯嗯
2: ，你刚才讲到了这个总结成三句话这件事，我有个朋友啊，他呢是做这个销售的。他每次登门拜访都跟别人说能不能给我三分钟？嗯，他并不是像很多人说给我三分钟就等于是把三分钟扯成三十分钟啊。嗯、他就在家里苦练，怎么如果只有三分钟的话，把自己想说的那个产品的那些介绍啊、优点那一大堆东西，嗯嗯、在三分钟内真的能够说清楚啊、嗯
1: 。我们其实还有一种方法，我们说当我说我你给我三分钟的时候，我并不是要把所有东西说清楚，其实我是要勾引你对我感兴趣
2: ，让<笑>你主动把。三分钟变成三十分钟，对。然后
1: 实际上，当我呃，比如说，我们经常有的时候会会说，比如说，我跟汪老师说说，哎，汪老师，你知道吗？哒哒哒哒哒哒哒。当我其实说汪老师，你知道吗？实际上已经在勾引你的兴趣，就你对这件事情，你就突然会觉得啊，有一件什么事情你知道吗？你就开始听。然后呢，我可能用了一分钟的时间，有可能这个时候我会在诱导你去提问，嗯。所以实际上在这种情况下，你觉得你占着主导权？在提问，在从我这儿获取相关的信息，在了解一些东西。但实际上，我把我想输出的信息，在你的提，在我回答的环节就已经输出给你了。就是，其实那是您的套路，是吧，冬雨、嗯？好多做销售的套路都是这样，嗯、都是先安排好的。那、啊、其实像
2: 徐晓这样的人，<对>那简直是谈话中的太可怕了。啊、就是刚抛出个话题，好奇心刚起来人走了，我追着他，<笑>求求你跟我说一声。
0: 对啊，就是你在说第一句话的时候，其实我已经把三句以后的这个局都已经布好了。就是想的比较多一些，嗯，嗯<对>要
2: 不就是在几句话之内能把要点说清楚，要不就让对方好奇，愿意继续给你更多的时间，嗯，对，聊下去，听下去<对>啊。其实说白了，这也是也是影响力中的一个很重要的
0: 要素啊。<对><哈>但其实我觉得，像薛老师提到的刚才的这位部长的这个情况，还是挺多的、挺普遍、的，特别普遍。就很多人肚里面他是有东西，但是真的属于倒不出来。可是你要让他写一二三，他会写的特别清楚。对。
2: 所以我觉得像这样的部门开会。特别适合一人带一个自己的键盘，啊、
0: 然
2: 后接上大屏幕上全是字儿，<是>然后哒哒哒哒跟那儿打、啊、
1: 对，但是这个时代确实表达太重要了，对，表达是非常重要的一个能力，而这个能力是可以通过后天练习习得的。嗯，呃，当然人和人会有天赋哈，就有些人的确在表达方面他就是有天赋，有些人虽然没有天赋，他可能达不到九十五分，但是他可以通过训练达到七十五分到八十分
2: 。嗯，比如我就特别那个佩服像王林这个职业的很多人，他们能做到。比如说，你明明有手卡，手卡上有了很多的这个信息，但是你没有看。特别是啊，在有些时候不适合看。嗯、我就最近观察到了，有个主持人他在主持一些现场活动的时候，下面有好多来宾，嗯，而且都是 VIP， 嗯，哦、你总不能下面盯着王健林还看，还王王健林来了是不是？对对对对嗯、你肯定要把那个前排一些最重要嘉宾人名，包括重要态度，全部都背下来，嗯、对不对？嗯
0: 他真的都能背下来，是不是？对，
2: 真的都能，大部分
0: 都是能背下来的。哦、你是怎么背下来的那？那还能怎么背下来？那就是背下来的，<笑>那就是背下来的，<笑>怎么办呀？那就是一遍一遍的去背嘛。对是啊，那如果你真的是没有办法去看手卡的时候，肯定是要这样，因为我们那会儿上学的时候，老师就一直在说，你一定要做到有稿播音锦上添花，无稿播音出口成章，就必须得要做到这种才行啊。嗯、
2: 所以实际上还是要靠自己的记忆力，这是最重要的，对不对？那些提示信息都是参考而已。嗯
0: 、对啊，当然了，也有一些小小的参考的技巧，还是可以。<笑>但,但是这个一定要说吗
2: ？不<笑>用我过。你可以私下告诉我。<笑>好多
0: 私下告诉你，偷偷跟你讲啊
2: 。对啊<好>，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自搜、SO、狐新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8八。双是斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，您好，大家好，
2: 欢迎薛老师。今天我们聊聊如何提升各位的职场影响力。嗯，啊，这个刚才我们有聊到了一个我觉得很实用的点啊，嗯、就是说你要注重每一次和别人的交流都是一次。培养你对别人的影响力，包括提升影响力的机会。比如说，在见面的几分钟之内，能不能把自己想说的说出来？嗯，除了你想说出来，更重要的，你能不能击中对方？呃，也许是击中对方的好奇，也许是击中对方他的这个情感共鸣点。任何一个，<对>因为影响力的前提，你并不是用权力去压迫别人，对吧？你是用你的内容，嗯、或者用你特别的地方，让别人对你产生某种化学反应。嗯,嗯
1: ，对。呃，实际上在职场中，我们去想这样的几种情境哈，就是我们用情境来跟大家去分析，你应该如何去提升你的影响力。嗯、比如说，一个小呃小伙伴，他可能现在是研一的学生，他去了一家大公司去做实习。那么很多就是父母就会教育他，你要乖一点啊，老老实实啊，要听,要听话，让你干嘛你就干嘛。OK， 这个是没有问题的，因为你刚刚进入职场，尤其是以实习生的身份进入职场，你可能是需要有比较好的服从意识。但是这个时候，你想没想过，不管你实习是不是有机会留在这个公司，还是说这个实习单位会给你出具一个证明，或者说那个带你的哥哥姐姐有可能会给你推荐一些机会，这些都是有可能的，对吧？嗯那么，在这种情况下，你想没想过，你是不是有必要在这些呃哥哥姐姐或者同事之间留下一点点影响力呢？嗯。那我们在想，那这种实习生你怎么去留影响力啊？比如说我曾经就有一个伙伴，他跟我讲，他带过一个实习生，他是至今都忘不了。就实习生经常去干一些特别基础的事情，比如说统计个数据啊，贴个票啊，算个数啊，拿个快递啊。实习生很多的小伙伴都在干这些事情。他说他特别忘不了那个实习生是一个小女孩嗯，然后当时好像是大三。去他那儿实习，就是做这些跟财务有关的一些什么数据的统计啊，或者什么的。他说，很多人都是，比如说，呃，发完了这就统计完了之后，就发邮件，就发给了这个、呃、这个这个朋友。他说，但这个实习生特别有意思，他每次发完邮件之后，他一定会去。呃，想办法，比如说，不管是发微信，还发短信，还是当面说一声，说，哎，姐，我把那发你了，然后你看看有没有问题需要改吗？嗯，就他总是会在这些环节中，就是给大家留下特别深刻的印象。就是我们说做事情有始有终，嗯，这是他说的这个小姑娘第一个给他留下的印象。第二个，这个很多人做表的时候，基本上是你让他做成什么样，他就做成什么样，对吧？或者说你原来有个模板，他就给做成什么样。他说这个小姑娘特别有意思，他们当时有一个数据的统计表，然后。然后呢，就让这小女孩去做。这小女孩做完了之后呢，我们都知道 Excel 里头其实它有不同的那个表单嘛。嗯。她自己后面做了一个，就是叫优化版。然后呢，她还跟这个姐姐说：“她说，嗯、呃，我只是根据我的这个习惯做了个优化版，可能不太符合你们的那个习惯啊。但是你可以看一看。”嗯。哎，后来这个这个我这个朋友一看说：“我。”说这小姑娘做的这个优化版的确用起来更好。嗯，后来他们就用了这个小姑娘的优化版。这小姑娘当年是保研，嗯、然后等到研她研究生期间的时候啊，啊、呃，这个姐姐又帮她推荐了一个更好的实习机会。嗯，所以我们就看说你的影响力真不是说你有多大的职位，你是网红，你是一间影秀，你有影响力。每个人在每个点上都可以把你的那种一点点的影响力镶嵌到别人的脑海中，别人在一些关键时刻就会把它调用出来、嗯、想到你
2: 。哎，我相信我。碰见的另外一个实习生，他自己默默做了很多事情，其实也没有跟领导汇报，领导也不知道。领导知道有一天是从客户那儿知道的，嗯、那个时候还发传真呢。嗯，你知道发传真的时候，很多人发的传真是没头没尾的。对对、嗯，就是哎，把这个文件传给我，传给你了。但是因为那传真机是公用的，有的时候<对>会收到很多传真件，是给谁就没有封面。这、嗯、标准的发传真是应该有一个封面的，嗯、来自谁给谁的。然后这个小朋友呢，每次给别人发。这个传真的时候，都会自己做一个封面，打印，然后填上一些什么，给对方谁谁谁谁，请转交给谁谁谁，放在前面，这样对方收到传真这一打里边，就能通过这个封面把这个文件分开，你知道吧？给谁？那其实他做完了，只有收件人才知道、啊，他公司里人是不会知道的。直到有一天，客户跟他说：“哎，你们经常给我发传真，那个小姑娘真的挺挺贴心的，每次都帮我。”给我发来的是加个封面的，很多人都不这样子。嗯、但然后这个领导就才知道这个姑娘这么心细、啊嗯、当然，后边职场她有很多机会，不是在这个领导这儿，但是他的个人素质，呃
1: ，对，其实是这样的。我们在每一个跟别人，不管是跟客户、跟同事、跟领导的每一个接触点，其实你都是在做一个留有痕迹的事情，而这个痕迹，嗯、呃，就像我们说的，比如说我们说到任何一个朋友的时候，你可能咔嚓就会想出来他的某几个特点。基本上这几个特点很有可能是他最靠谱和最不靠谱的几个情境。嗯，那么你比如说，如果现在我说，哎，汪老师，你帮我找个什么什么样的人，你肯定脑子里冒出来是在这个领域中你认为最值得信任的人。嗯，那他为什么镶嵌在你的脑海中？你觉得是在这个领域中最值得信任的人，就是之前只有几种可能：第一个是你们共过事儿，对吧？或者你作为旁观者见他做过事儿。还有一种可能，他跟你讲过他做过什么事儿，嗯，所以其实这些点我们都是可以去传播自己影响力的。但是有很多小伙伴会觉得说，啊、呃，在一个包括在一些陌生人的聚会上，心想这些人跟我没什么关系，我干嘛要搭理他们？对，你不搭理他们，嗯、但是你的眼神和你的态度决定着你没有给他们留下任何好印象
2: 。嗯，对，你可以不搭理别人，但你的不搭理究竟是？让大家一种大大好好奇对哇，这谁呀、啊嗯、这么酷？我们特别想了解他，嗯、这什么背景啊？怎么会这么酷？嗯、还有另外一种，这谁呀
1: 、啊、这么没礼貌？哎呀、啊，装,着装着、啊、什么装啊？对、啊。哈哈哈哈
2: 这个和和你的底蕴有关系对
1: ,对，所以很多时候，我有的时候会去想说，嗯、呃，我们在跟每一个人、每一件事情的接触的点的时候，如果你有意识的去想说，我真是要把自己更真善美的一面哈，好鸡汤啊，真善美的一面留给大家的时候，很有可能慢慢的，你的影响力就是在这样的点滴积累的。
0: 嗯
2: ，但是很多人可能会忽略了，说我和别人见一次匆匆这一个瞬间，别人会对我留下什么印象呢？嗯、但可能就忘记了，我们对别人往往也都是这个第一眼协会的，对不对？哦
1: 、对，基本上都是。就是你
2: 第一次接触他，嗯、你看到了什么？他和你的见面互动是怎样的？你可能很长时间你对对方都是这个固定的印象，嗯、所以别人对我们也是一样。
0: 对，所以很多就是初入职场的小朋友会觉得说，我只要像算盘珠子一样，领导拨我一下，我动一下；嗯、拨我一下，我动一下，不就行了吗？就是他们会觉得说，我没有必要说给领导留下太多的这种标签化的东西，嗯、只要我好好的听话，嗯、我以后
1: 总有一天会怎么怎么怎么样的。对，我们坚信是金子会发光，嗯、对但是你不知道，就是现在这个叫眼球经济的情况下，嗯，注意力已经被严重的剥夺了。你那金子如果放在角落里头，你只能自己照亮自己了。嗯，而且万一沾了灰呢，<笑>就更。发不了光了。